0: Opa, meu nome é Casal, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, apoiado pela Philips Audio Vídeo. É só você acessar loja.philips.com.br e conhecer a linha completa de caixas de som, Bluetooth, a fones de ouvido, enfim, aquela qualidade de som e imagem que você já conhece. Philips Audio Vídeo, viva a vida sem interferências. E a gente começa o nosso Meu Nome é Correria com ele convidado e mais do que especial desbravando os novos mundos da internet. Ele é streamer, ele é ator, ele é dublador, ele é criador de Escape Rooms. O nome dele é Luizão, mas pode chamá-lo de Correria. Fala, Luizão. Sou, sou eu. É você, <risos> o nome... é o Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do nossa, Eu que agradeço. É <risos> Eu tô até um pouquinho nervoso aqui. Né? A gente também, então. A gente sempre fica nervoso. Você, cara, você nasceu em São Paulo, né? E foi pra Floripa com dois anos de idade. Como é que foi tomar essa decisão de se
1: mudar de São Paulo pra Floripa tão jovem? Ah, Eu tomei um susto <risos> com você falando isso agora. Foi, foi complicado. Eu pensei bastante. Eu fiquei uns dois meizinhos pensando. Não. O, os meus pais, a gente tava numa época não muito boa em questão de grana. Meu pai tinha acabado de ser demitido. E eles queriam recomeçar, né? Queriam ter um recomeço na vida deles. Aí e falaram, aí... vamos pra praia, Florianópolis, é, Não, a, a, a mãe não, ó. a irmã da minha mãe já morava em Floripa. Então, a gente já tinha ido passar férias lá. E aí eles sabiam que pro provavelmente teria emprego lá pro meu pai, pra minha mãe. Então, a gente conseguiria se reerguer de uhum. novo. E eles trabalham com o quê? Meu pai hoje, ele é químico de piscina, né, ele é piscineiro, mexe com essas coisas, então ele vende também, ele tem a empresa dele, e minha mãe é dona de casa. Certo. Só que nessa época, meu pai era vendedor externo e vendia sapato, né, então é, era complicado, ele não tem informação, minha mãe também não tem informação, então, então ficar nessa só de dele ser ele. Né, Sim, fica mais difícil
0: de você descolar um, um trabalho Sim. bem remunerado porque você não tem uma formação específica, assim, especializada. É. Exatamente. A gente vai entrar nisso daqui a pouco também, afinal de contas você também não tem uma formação especializada, mas está tá voando, né? Eu, 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 eu tenho e não tenho. <risos> é assim. Porque assim, afinal de contas, o, o, o Luizão, ele fez uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, mas eu não tenho essa, essa coisa no meu currículo, eu não abandonei o colegial no terceiro ano. Eu adoraria ter feito isso. Você fez isso por eu opção, fiz. fez porque estava sem grana, fez porque falou, pô cara, isso aqui não está me ajudando nada, esse... então, me engano, por quê? Como é que foi?
1: Não, na real, eu tinha um projeto com os amigos meus, eu já tinha reprovado, então no meu terceiro eu já era maior de idade. Tá, você já tinha reprovado quantas vezes? Eu reprovei uma vez, só que eu faço aniversário no final do ano. Então, eu já entrei um ano atrasado uhum. e reprovei uma vez. Então, eu tava com tudo, tudo torto, tudo errado. E aí, chegou no terceiro ano, eu tinha um projeto com os amigos meus, de, de, de stream e tudo mais. Não deu certo e eu não tive tempo de me matricular na escola. No terceiro ano. Aí eu falei, tá tudo bem, então. Faz uma prova supletiva depois, né? Uhum. Supletivinho mas, a gente
0: faz. Mas, peraí, peraí. Aqui, aqui a, gente, a gente gosta de avançar, de ir profundo nas respostas. Né? Que papo é esse de que não deu tempo de eu me inscrever? Como assim? Não. Você não quis se inscrever.
1: Não, Você é que... deixou
0: pra última hora, porra. Como foi
1: isso? <risos> é que como, o que aconteceu? A gente fez esse projeto que era uma casa de streamers. E a gente teve uma reunião com uma plataforma de streaming na época. E eles deram um prazo pra gente. Eles falaram, ó, oh, até março, até final de março, a gente dá a resposta pra vocês se a gente vai querer investir nisso aí. Você tava montando uma streamer, streaming house? Assim. É, era, era essa ideia. Era eu e mais uma galera, a gente já tinha pensado, tinha manager pra casa, pra cuidar de tudo. A gente já, já, já tava tudo planejado. Que ano que é isso, cara? 2015. Tá. Cinco, cinco seis anos atrás. É, seis anos era atrás. Era o primeiro streaming house do Brasil, ou não? E ser... era a primeira, assim, de, um... de uma plataforma mesmo... Com a ajuda de uma... de uma plataforma... Só que já tinham outras no Brasil... Tinha uma ou, uma ou duas aqui... Mas não eram tão, não eram tão grandes também... E... e aí a gente esperou até o final de março... E eu falei até... Com... Eu conversei, tinha uma conversa com os meus pais antes, né? E eles sempre acreditaram muito em mim... Eles sempre confiaram... Sempre deram esse voto de confiança... Porque, digamos que eu sempre fui um filho muito bom, né? Fui <risos> um filho muito legal. Uh, mas, mas é porque eu nunca dei problema pra eles. Sim. Eu sempre, tipo, segui tudo que eles pediam. Eu você não... era um cara comprometido. É, tipo, eu não bebo até hoje. Eu tenho 24 anos e eu não bebo porque eu não... Às vezes eu bebo uma coisa ou outra, mas não, não é rotina na minha vida. Nunca esteve inserido na minha vida. Hum. Porque meus pais, ó, oh, você pode beber se você quiser. A gente não vai te proibir de fazer nada. Eles nunca me proibiram de nada. Então, acho que essa liberdade deu uma... Me te fez... deu uma autonomia. É, Ajudou me você fez... a construir uma autonomia. Me fez ter as minhas escolhas, né? E aí, chegou no, no em março, os caras pediram até abril. Até final de abril. Porque eles estavam em conversa lá. A gente, não, tudo bem. Até final de abril, falei com meus pais. Eles, não, beleza. Chegou final de abril, eles falaram, não, não vai rolar... Puta. E aí, maio, eu fui me matricular e o pessoal, ó, você pode, só que provavelmente ou você roda de ano ou você vai ter que, mano, recuperar muito. Você não vai poder tirar nota baixa, hum. nada. Você vai ter que tudo bonitinho, tirar 10. Eu nunca tirei um 10, né, casa? É uma, <risos> uma situação aí que eu nunca tirei um Talvez em artes eu tenha tirado um 10, mas fora isso, não tirei, não. E foi isso, aí eu, mano, vou fazer supletivo ano que vem, e é vida que segue. Uhum. Aí você resolveu vir pra São Paulo. E aí eu saí desse rolê de stream, não tava nem mais pensando nisso, e eu vim pra São Paulo mesmo em 2019. Fazem três anos que eu vim para São Paulo. Três anos. Tá, então a gente
0: agora vai fazer um flashback. Então, entender quantos chapéus você tá girando, assim, na sua vida atualmente. Você, quais são as atividades? Quais são as coisas que você executa? É, conta as
1: pessoas que estão nos assistindo. Então, hoje, eu... Putz, as coisas que eu faço. Eu faço stream, eu faço live. Produzo conteúdo para as outras redes sociais também. Mas o stream você faz basicamente de games mesmo, né? É, é de games e, e variedades, assim, né? Converso com o pessoal, assisto coisa com eles... Às vezes a gente pega um filme pra assistir, assiste... Joga também bastante... O meu público é mais focado pro gaming... Só que eu tenho muito de fazer de tudo mesmo, né? E eu jogo RPG também... Eu tô numa mesa de RPG aí que é gigantesco o público... <risos> uh, e é isso que eu faço, na verdade... No momento
0: é só isso. Hum. Você falou que há 5, 6 anos atrás você estava montando a primeira Stream House do Brasil. Não era a primeira, a primeira. Digamos pro... que é a primeira. a primeira, uma das primeiras. Pra... primeiras uma das primeiras Stream House do Brasil. Mas aí a coisa não deu certo. Cinco, seis anos atrás. Quer dizer, você está com 24 agora, você tinha 18, mais ou menos. É. Né? E, mas você já estava pensando nisso. Quer dizer, quando que você começou a jogar e quando que o jogo começou a ganhar corpo, assim, para você pensar. Né? pensar em montar uma stream house, viver
1: desse tipo de coisa? Pô, o jogo tá presente na minha vida desde sempre, na verdade. O, quando eu era pequeno, minha, minha família tinha um Super Nintendo, que inclusive até hoje eu, eu gosto guarda, de manter... Não. Não, 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 eu não tenho ele mais, infelizmente. Eu tenho um Super Nintendo, mas não é aquele. Mas eu tenho, pra mim, que é o meu único console. Foi o único que eu tive, eu não tive nenhum outro videogame. O Super Nintendo é o único que eu tive e depois eu passei pro computador, né? Só que desde pequeno eu jogava muito. Minha mãe gosta muito de jogar também. Então, eu jogava muito com a minha mãe. Nossa, minha mãe me dava um pau no Mortal Kombat. Puta <risos> merda. É mesmo. Nossa, ela era roubadaça. Ela mandava muito no Mortal Kombat. E... <risos> então, eu sempre tive essa paixão. Sempre gostei de esporte. Sempre gostei de competir também. Então, no game você tem muito essa competição, né? Principalmente no jogo online. Você, você encontra muito disso. Hum. Então, eu... Foi o que eu falei pra você mais cedo aqui, eu sou viciado, cara, eu, eu amo entrar ali jogar e ficar jogando e competindo, eu... eu... É uma adrenalina que eu amo sentir, uhum. entende? Uhum. E eu comecei a fazer vídeo de game pro YouTube em 2011, foi quando eu comecei a, a realmente produzir conteúdo de game pra internet. Uhum. Mas naquela época você nem falava produzir. Não, eu tava fazendo vídeo e lá, né? Exatamente, tô brincando aqui. Tô, tô gra... Aí te falava, ah, tamo gravando um vídeo aqui de jogo.
0: E como sua mãe jogava também, não tinha, não tinha nenhuma pressão sobre você. Não, pô, tá passando nunca, muito tempo no videogame? Nunca
1: tive pressão disso. Ah. Minha família sempre foi, foi realmente, mano, vai aí, faz a sua, a gente confia em você. Sim. A gente só quer que você estude e, e tipo assim, você tenha um futuro. É, é, é isso que eles esperavam de mim. Que eu tivesse uma formação, tivesse um futuro, não fosse uma pessoa perdida por aí, que, que não, não trabalha, <risos> não faz nada. Essa era a única preocupação deles. Então, quando eles viram que trabalhar com internet dava dinheiro, eles ficaram mais tranquilos. Assim, eles não, beleza, então vai, vai aí. Se é aí você está vive... ganhando grana, talvez aí seja o seu futuro.
0: Uhum. Mas eles tinham uma preocupação, essa preocupação do estudo, Sim. né? Mas, mas existe uma faculdade para virar gamer? Existe um não sei o quê, né? Porque isso costuma dar uma certa segurança para as uhum. pessoas, né?
1: É, então, eu queria ser jornalista quando eu estava no ensino médio, porque eu queria, eu queria trabalhar com rádio. Né? Eu sempre em rádio. E... Engraçado,
0: né? Você tem 24 anos e sempre amou rádio. Quando, sempre. quando você começou a ouvir rádio, Não, cara? Que é... tipo você
1: ouvia? Eu, que estação? Eu, eu locutava em web rádio. Ah, é? é? Ah, que legal, cara. Eu locutava em web rádio de um joguinho e eu comecei desde, tipo, moleque, 11 anos. Eu ouvia eu falava, mano, eu quero fazer isso. Ele tá falando com as pessoas, tem muita gente ouvindo ele, que legal. Eles estão mandando mensagem, que loucura. Você fica incomodado quando tem
0: câmera, assim? Não. Não? Tá. Não, eu fico... Qual a diferença pra você com as câmeras e sem câmeras? Só, só som, quando você tá falando? só tem... Você sente alguma coisa?
1: Putz, eu acho que quando tá só no som, eu sinto que você tem mais liberdade pra... Pra se abrir, entendeu? Também
0: sinto isso. Você, a cabeça voa, né, é, cara? Você, tá... ca...
1: você não tem a preocupação de, tipo, ok, eu preciso ficar enquadrado. Em...
0: Eu preciso Sim. ficar aqui... Por exemplo, esse último botão aí que você fechou. Isso aí, se tivesse no rádio, é, talvez não. ele tivesse aberto. Eu não estaria nem conseguindo. <risos> pra ser
1: sincero.
0: Você já fez transmissão peladão? Assim, eu sou de, sou de cueca, Ups, sou de...
1: Mano, eu vou falar que no, no verão eu fazia sem camisa tranquilamente, assim, sem camisa de shortinho. Ninguém tá vendo. Só tá você ali, o microfone. Muito bom. Né? Nossa, é uma delícia. E. E aí, no ensino médio, eu queria ser jornalista. Só que teve uma peça na minha escola lá e eu sempre amei é teatro, essas coisas. E aí, eu fui pra arte aí, né? Aí, hoje eu sou ator. <risos> o cara queria ser jornalista <risos> pra trabalhar no áudio de ator. <risos> E é isso. É que jornalista tem
0: muitas funções, né? É. O leque é muito grande, né, cara? Você falou que desde, desde o princípio você tinha esse tesão de estar falando, de saber que as pessoas estão te ouvindo e tal. Um comunicador, Nato né? E o que você faz também, as transmissões ao vivo, são de comunicação, né? São muito... Isso é uma coisa muito forte. É, poxa, mas é muito interessante, porque você já teve esse acolhimento dentro de casa, né? Isso super ajuda, né? Sim, pra é. caramba. Uh, eu teve uma época quando. Eu, bom, eu tenho 53 anos, né? então a gente tem uma diferença aí muito grande. Mas eu lembro que eu gostava de game também, gostava de videogame, né? Que tá começando videogame, Sim. né? Tinha aquele. telejogo, né? E aí depois teve um TK, 80, assim, eu queria comprar um videogame, e meu pai falou, não, vou te dar um computador. Aí pô, eu não aprendi nenhuma coisa nem a outra. <risos> Era, foi super difícil, cara. Mas pô, e você começou super cedo a investir nisso e tal. Teve a ideia de fazer... Era o seu primeiro grande projeto, uma stream house, né? Você já Sim. começou pensando alto,
1: pô. É, eu já tinha contato, né? Eu já conhecia muita gente, tanto de streaming como de YouTube. E em 2015, o streaming ainda era muito fraco. A gente não... Hoje, você vê o streaming como... Mano, caralho... Pode falar palavrão? Pode, pô. Fica à vontade. <risos> Fica à vontade para ser natural. O... Pô, hoje você vê números gigantescos aí de pessoas, pô... Que pegam em transmissão 300 mil pessoas assistindo, sabe? Então, são, são números gigantes... a gente da internet, isso é um absurdo. Sim, gigante. Né? Para qualquer pessoa, na verdade. É, é Muita né? gente, né? É. E em 2015 não era assim. Em 2015 era mais tranquilinho, uma galera uhum. que pegava um número bom. Tipo, 10 mil pessoas, que ainda é muita coisa. Mas não era todo mundo, não... não tinha um era um pessoal mais nichado era de um jogo em específico né e hoje eu vejo essa, essas essas portas se abrindo para mais pessoas mais públicos mais mais jogos né e eu acho que só tende a crescer né porque o porque o streaming tá aí para sim vai explodir sim. né já tá explodindo, mas vai ser uma coisa né? descomunal, né? Então, era, era um negócio mais visionário naquela hum. época. Não tinha muito um, um rolê de... Ah, não, a gente vai fazer e com certeza vai pegar muita gente. Sim. Hoje, se a gente fizer uma streamer house hoje, com essa proposta, a gente sabe hum. que a gente tem um público para alcançar. Sim. A gente sabe o quanto a gente pode alcançar e o quanto a gente pode chegar. Só que naquela época a gente não tinha. Era é. tudo muito improvável que ia acontecer. É o preço que se paga, né, Pelo, por, por estar na frente ali, né? É, por, por, por tentar algo
0: novo. Sim. isso, isso você está falando em 2015, né, que já era Sim. difícil, né? Pô, eu fiz um programa na Globo que era 2001, que a gente montou um auditório virtual. Imagina como é que era o stream dessa porra, mano. Caramba, que... É, era Você, você é difícil, sempre foi cara. muito pra frente da sua geração. Não, não, Acho que eu fui maluco, cara. A gente perdeu completamente a noção das mas coisas. Mas é aí que tá, os malucos
1: <risos> que fazem os negócios dar certo.
0: É, mas não deu. Tá dando agora, né? Agora tá dando. É o que você falou. Cinco anos atrás não deu certo. Às vezes agora não, tá funcionando. Não deu o timing, né? É. Não foi o
1: tempo certo.
0: E aí, porra, caiu. A casa caiu, né, meu? Você perdeu o projeto da sua vida, que era o sonho e tal. Perdeu a matrícula na faculdade... Na... Lá no terceiro ano Aí resolveu o dropout E aí Veio pra São Paulo Como é que foi esse negócio? Vim pra São Paulo
1: Atrás do sonho de ser game? É isso? Não O que aconteceu antes Na verdade Eu fui Eu fiz teatro né? quando, eu, quando eu saí da escola Foi quando eu entrei no teatro E aí eu fiquei um tempo No teatro Lá e... em Floripa Lá em Floripa E eu não tinha mais Envolvimento nenhum Com a internet eu saí da internet, eu não conversava nem com os meus amigos da internet Uau, na época. Ficou com raiva, eu, deu... Não, 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 eu só tava, mano, em outra fase da minha vida. Eu tava estudando pra, pra ser ator e eu queria ser dublador. Então eu tava, mano, tava focado naquilo. Quando acabou... Quando acabou, não. Quando eu tava acabando o teatro, eu vi que eu tinha mais tempo. E eu vi que eu podia fazer outras coisas ali. Aí eu voltei a fazer stream. Uhum.
0: Você não, não faz, faz não, não chegou a fazer
1: dublagem? Não cheguei a fazer. Quer não fazer? Vou
0: te convidar. Eu tenho um, uma empresa de animação. Estamos junto. Próximo projeto, vou, vou falar com você pra você nice. fazer uma voz. Nice! Nice Demorou. demais! Eu já dublei um
1: jogo. <risos> um jogo? Já dublei Qual? um jogo. O Dan Jace. E aí, como é que foi a experiência? Pô, foi muito legal. Só que a gente não fez. A gente fez mais em casa, né? Porque hum. é uma empresa independente, a gente não recebeu nada pra isso. Foram vários streamers que se juntaram pra fazer a voz no jogo, e foi muito legal. Porque foi, foi minha primeira experiência com dublagem mesmo, né? E, pô, por um jogo que tá aí, vai ficar a vida inteira, meu, minha voz no jogo. E eu sou o personagem principal ah, do jogo. Louco, eu sou o Dandy
0: Ace. Que demais, é, cara. É, loucura.
1: Quando eu fui chamado pra fazer, eu fiquei tipo. Você mandou e-mail pra pessoa certa? <risos> Tenho certeza que era pra mim isso aqui.
0: Foi muito legal. Gostei você bastante. tem um pouco de síndrome
1: do impostor, você acha? Mano, pra caralho. É mesmo? Muito muito eu acho que todo mundo tem um pouquinho né acho que tem pessoas que tem mais tem pessoas que tem menos só que todo mundo tem um pouco e, e mano principalmente quando eu fiz a dublagem por eu não ser um profissional da dublagem por eu não ter feito curso de dublagem e não, realmente não não ter estudado ainda a arte da dublagem eu quando terminei o, o trabalho ali eu fiquei mano Tá ruim se pá, né? Ah, você achou que não, não funcionou também, entendi. Não, você não, ficou o o se criticando. Falou, não, tá bom, tá bom. Eu falei, putz, mano, não
0: tá. Eu sei que eu
1: podia fazer melhor.
0: Hum. Agora aqui você tá sentindo que podia estar tá fazendo melhor ou você tá se sentindo bom? Tá tão... com você? É, é. Não, não, tô, tá tranquilo? Tô tá de boa? De boa? É, que bom. <risos> é, não, eu tô confortável. Que bom, que bom. Fico feliz. É, cara, e aí bom, aí você veio para São Paulo, qual é? O sonho? Você foi tipo o Cauã que nem na novela Um Lugar ao Sol. Só, só não tinha o um irmão gêmeo. Aí resolveu ir para cidade não. grande para correr atrás do sonho.
1: Foi quase isso. <risos> foi quase isso, é. mas não, foi, foi mais foi mais controlado. Opa. Digamos
0: assim.
1: Planejado. Foi, tudo... Não, é. Foi, 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 eu tive um planejamento. Porque na época eu, eu tava. Digamos que eu fui contratado por uma plataforma para fazer stream nessa plataforma, fazer live nessa plataforma. E então eu recebia salário. Aí ah, eu falei, não, ok, agora que eu já tenho uma grana certa, eu já sei o quanto eu vou receber no final do mês, porque a gente que trabalha com internet, a gente não sabe. Um mês a gente pode receber muito, outro mês a gente pode receber pouco. Sim. Então, a gente, a gente fica nessa inconstância, né? não uhum. sabe? Aí tem que...
0: Estamos aqui no programa Meu Nome é Correria, você tem que pensar fluxo de caixa, pô, tô recebendo é... esse dinheiro aqui, vou ficar seis meses sem, sem ganhar, tem que planejar o custo. Exatamente. Você fazia planilha, montava
1: esses negócios? Eu comecei a fazer. Depois que eu me mudei, eu comecei a me planejar um pouco mais, porque senão a gente se perde e fica maluco, né? Uhum. Mas foi isso. Quando eu, quando eu vi que eu tinha uma segurança financeira, eu, não ok, agora eu posso largar a minha vidinha de Florianópolis <risos> e ir pra vida de São Paulo. Porque Floripa tem esse rolê de ser, pô, Floripa, praia, Sim. né? Pô, Jurerê, não sei o quê. Só que, mano, é uma puta cidadezinha do interior. Hoje, tá, hoje ela tá bem, bem maior, mas... Quando era pequeno, mano, era mato e poucas pessoas, uhum. e era. Eu morava numa parte da ilha também que não era muito movimentado. Uhum. E aí eu, eu via as pessoas falando, nossa, jurerê, floripa, loucura. ficava, mas, gente, eu moro aqui e nem vejo isso. Nem tô vendo onde é que tá esse negócio aí que falam. Uhum. E aí eu
0: vim 10 caras em São Paulo. Certo e aí você foi aprofundando também o seu, o seu contato com a parte cultural por exemplo o lado geek games filme música eu queria que você contasse um pouco para gente porque parece que você está rumando nesse sentido consolidando mesmo né uma um, uhum. uma estrada que vai para onde você vai florescer ainda mais ó oh, ficou bonito oh, eu sei, eu sei, eu sei.
1: <risos> ah eu o que eu posso dizer disso? Eu, eu, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de, 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 de fazer tudo, de, de falar sobre tudo. Eu sou meio... Enxerido. Você gosta de falar, você é conversador. Eu amo falar, eu amo falar. Cara, você está me dando um espaço é. para falar. Você não sabe o quanto eu estou feliz aqui. Bom. Mas eu gosto muito de falar, eu gosto muito de, de, de assistir, de acompanhar as coisas. De... Então, pô, você pega agora o mundo dos super-heróis, está super em alta. Eu sempre assisti os filmes de super-herói e agora que tá em alta mesmo, eu fico, meu Deus, que legal, eu posso falar sobre uhum. isso, as pessoas querem ouvir. Você não sente raiva, não, porque tem gente que sente raiva.
0: Pô, agora virou modinha, tá todo mundo falando. Pô,
1: pra mim Quando... quanto menos Eu não, eu gostava melhor, na época
0: que ninguém gostava, meu. Agora, pô, não? não? Não. Legal, pô. bacana.
1: Pensa, quanto mais pessoas falarem, <risos> Sim, mais errado. chance de mais coisas assim, ia acontecer, aí, né? Mas é
0: aquela síndrome da, da banda indie, sabe? É. Que você gosta pra caralho da banda e a banda histórica, você fala, pô, meio... agora não.
1: Não eu, é isso, eu, legal. Eu, eu não entendo essa, essa brisa, na real. Eu também não. Tipo, ai não, eu conheci primeiro. <risos> Mano, e dá aí, tá ligado? Todo mundo viu a mesma coisa que você viu, velho. Independente se você conheceu primeiro ou não, tá todo mundo acompanhando a mesma coisa. Então, eu até prefiro que mais pessoas assistam, mais pessoas escutem as coisas que eu escuto também, porque é mais chance de acontecer mais, né? De hum. ter mais. Você já parou pra pensar
0: nesse momento? Você gosta muito de falar, né? De comunicar. Você já parou para pensar que a gente quando começa a falar... Você não sabe, eu, tipo, eu não sei o que eu vou falar agora, né? Tipo, é verdade, quais são as palavras? Né? Como é que funciona esse momento pré-expressão? né? Pré -expressão, assim.
1: Eu acho que é muito pensar. Pensar? É, eu tô pensando aqui enquanto eu tô falando. E eu nem sei porque eu tô continuando aqui falando. É <risos> muito louco. Talvez eu esteja esperando você me cortar vamos lá, não não, tô, não, não quero te cortar não, eu quero
0: te colar, vamos colar diversas facetas suas, a gente quer mostrar na verdade como é que é o seu trabalho, como é que é a sua rotina, assim, eu estou partindo do princípio que você já se sente, não, eu sou um streamer, eu, eu, é isso, eu, hoje em uhum. dia eu sou um streamer e é daí para frente, vai ser isso mesmo. É verdade isso? Você continua assalariado? Você tem um contrato? Você. Como é que tá a sua vida hoje em dia? Ah, não. Hoje eu não sou mais assalariado. Não, porque eu... não quer. É uma opção, na verdade. Eu não, não, não quero porque eu ganho mais de outras formas.
1: Talvez, mas não. <risos> Explica aí. É porque, assim, no mundo do streaming existem algumas plataformas que, que te dão esse salário aí. Eles te contratam, você vira streamer da plataforma... E você recebe um salário pra isso. É bom esse salário? Deixa eu entender.
0: As pessoas aqui Pô. querem... Tem um monte de gente que tá assistindo a gente que quer ser streamer. Pô, lá o Luizão, eu também quero... Mano, os caras passam na internet o tempo inteiro só jogando. Pô, só fumando. Não, 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 não.
1: só quando tá fechada a live. Não mas, mas, uh... é Pra algumas pessoas, sim. Uh. Se você é grande, se você tem bastante público, é uma grana legal que, mano... Num trabalho comum você demoraria bastante para ganhar esse dinheiro que às vezes alguém vai ganhar no mês. Só para a gente não falar exatamente quanto você ganha, porque hum. isso
0: é chato e tudo, mas a faixa, para as pessoas terem uma ideia, um streamer inicial pode ganhar quanto e um streamer ali fodão já tá, tá na faixa de quanto? Assim, pago pela. Vai lá, com. Como é que fala? Com CLT, com férias, décimo terceiro. Pior que não tem isso. Não tem isso. Seria
1: bom se tivesse, mas não tem. É tudo PJ, né? É tudo PJ, é tudo PJ. Mas, com... Se você for receber de uma plataforma mesmo, você já não é um streamer tão pequeno, né? Porque, a mano, a, a plataforma tá ali, tirando o dinheiro dela para te pagar, para você trazer um público, trazer uma visibilidade e uma imagem, né? Crescer a imagem da plataforma. Então, o um streamer pequeno que tá começando não tem o salário. Quem paga o salário são as pessoas que assistem. Porque elas mandam inscrição, elas mandam, sei lá, tem uma na, na, na Twitch, que é a plataforma que eu faço, tem os bits. Os bits são tipo um, uma doaçãozinha dentro da plataforma. A cada 100 bits, o streamer ganha um dólar. Então tem pessoas que mandam tipo 500 bits, só que a pessoa tem que pagar. Quem tá mandando paga, né? Uhum. Então, sei lá, você compra 500 bits, você paga 30 reais, e o streamer recebe os 5 dólares, que dá tipo uns 25 reais hoje, uhum. eu acho. Ah, é. mais ou menos. É. Então é muito do público. Para streamer pequeno, médio e até grande, é o público. É, ali na Twitch é o público. Agora, tem outras plataformas que dão um incentivo até para streamer pequeno. A média para streamer pequeno, eu digo que fica entre nada. <risos> é, <risos> Você não entre, recebe entre nada. você tá gastando dinheiro para trabalhar... É, não. No início <risos> é assim <risos> mesmo. No início <risos> você não recebe porra Você paga nenhuma. a internet, você compra o computador, você paga os jogos. Exatamente. Até uns... Eu diria uns 200 dólares, assim. Então não é... é pô, é mil reais, uhum. né? É, dá um pouquinho mais de mil reais. Dá um salário mínimo, eu acho. Então... E, obviamente, sendo muito otimista. Né? Porque eu sei que tem streamer pequeno que às vezes ficam meses, anos... Recebendo às vezes 100 dólares por mês, 50 dólares uhum. por mês. E pô, como é que uma pessoa vai se manter com 500, 600 dólares? O cara tá na casa da mãe. É, casa... exatamente. Pô, mas tô
0: trabalhando aqui, <risos> pô, você tá trabalhando há 30 anos, você tá ganhando 100 dólares ainda por, por mês,
1: <risos> É, mas um contrato de, de, de plataforma deve acho que, de um, no mínimo uns 500 dólares. E deve subir aí até uns 20 mil. Uau! Tem gente que recebe mais do que isso. Sim, 20 mil doleta. Doleta. Oh, por mês, hein? Bacana, hein? Coisa fina. Ah, não, mas eu tô bem distante <risos> dessa. Eu quero que as pessoas entendam que eu estou distante dessa realidade. É, mas, mano, é, é muito gratificante, independente do, do quanto a gente, a gente ganha ali. A gente que trabalha com isso com stream, né? O pessoal que trabalha com comunicação no geral, né? Tem muito disso de das pessoas serem muito carinhosas com a gente. Tem, tem pessoas cuzonas, mas tem gente muito carinhosa. Cara, tem gente, tem muita gente cuzona, mas tem muita gente carinhosa.
0: Fala um pouco para a gente sobre como é que você tá lidando com isso. Você falou, pô, eu tava em Floripa, tava em Floripa, tinha um ar meio provinciano, assim, nada acontecia. Agora tu tá acontecendo, tu tá, tá no spotlight o tempo inteiro. Como é que é a sua relação com os cuzões,
1: com os carinhosos? Eu aprendi a não ver. Antes eu, eu queria dar trela, eu queria falar, eu queria, tipo, mano, argumentar e conversar, mas eu, eu percebi que não vale muito a pena, não. Aí hoje eu só... Eu, eu, eu sou mais recluso, assim. Principalmente em rede social. E quando eu tô em, quando eu tô em stream, eu preciso ver o, o chat, né? Então eu converso com cada pessoa que tá ali, eu falo. Então eu preciso... Pô, quando, a, quando a pessoa é zona eu preciso estar tá ali e ser forte para virar e falar mano vai vai a merda tá ligado uhum. Não é assim que você que, que você trata uma pessoa sim como é que as pessoas quando quando as pessoas a gente vai chegar a gente
0: optou por falar primeiro dos, dos cuzões, cuzonas, e depois a gente vai para os carinhosos carinhosas é, porque é muito importante a gente a gente saber como lidar com isso também então eu queria entender como, como é que uh, como é que você lida e, e quais são os pontos que as pessoas atacam você o que, que
1: é que, onde as pessoas batem é, é ser forte né eu acho que o que o rolê é você ter um ter um, um, um mental muito preparado o seu psicológico tem que estar muito muito certinho, porque se você tiver um pouco mal, um pouco triste no dia, vai chegar alguém que vai, mano, te derrubar e você vai ficar, puta merda, eu realmente sou um bosta. E tudo que a pessoa tá falando é verdade, eu sou isso, isso e aquilo. E... Pô, me atacam por, pelos mais diversos motivos, né? Por eu ser bissexual, por eu ser gordo, por, às vezes, eu ser super afeminado em live, às vezes, eu, eu me maqueio em live e... e... Pra mim é algo normal, é algo. Mano, eu tô brincando com as pessoas ali, a gente tá conversando, se divertindo. E as pessoas veem isso com um ar de maldade. Entendi. As pessoas são muito maldosas, né? E eu, eu criei uma comunidade que é muito cascadura. Assim. O pessoal chega alguém, o pessoal tá poucas, assim, fala, não, vai a merda. Se alguém chega zoando, não, então vai tomando seu cu você, então. Uhum. E é todo mundo meio que unido assim, né? Vai é meio pra outra como... live, vai assistir o É, vai pra outro canto, Sim, não é não seu, seu espaço. Aí se chega alguém, tipo, oi, tudo bem? Minha primeira vez é todo mundo. Oi, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. É, é, é meio que um. Se você é cuzão, você vai tomar. Se você é gente boa, é todo mundo te abraçar e falar, oh, chega aqui com nós, uhum. mano. Vamos ser amigo e, e, e é isso, é você, né, dividir, ter, ter, ter essa divisão. Mano, se. se... O fora de internet é isso, que você não conhece todo mundo. E as pessoas, às vezes, vão meter o louco e vão te xingar por motivo nenhum, ou às vezes elas vão te idolatrar e você vai fazer alguma coisa que não agrada a elas e elas vão, mano, se mostrar outra pessoa completamente diferente. E, e... eu acho que a idolatria tem um pouco de, de, de culpa nisso. Porque a gente bota as pessoas num, num, numa posição, num patamar de tipo... Nossa, não. Essa pessoa, ela nunca vai errar. Ela é perfeita. E aí, quando erra, a pessoa... Mano, que isso? Aí você vira o cuzão pra ela e ela fica o cuzão pra você. Porque ela começa, mano... Você é um boss E você fala, mano, eu só errei, tá ligado? Eu só cometi um erro. Parece os, os dois lados de uma mesma moeda, né? Sim.
0: Idolatrar e também... É, é. Desprezar, espinhar. Parece a mesma coisa, né? Eu tenho essa percepção também, eu acho muito ruim essa visão que as pessoas têm do artista, do endeusamento do artista. Porém, quando endeusa o artista, o artista morre, porque ele é humano, tem que ter os dois lados, né? não é uma coisa... Agora, a gente pode dividir basicamente, claro, existem outras divisões, quando pensamos em pessoas públicas, a gente pensa nas pessoas que são mais reservadas, então ela está ah, eu faço o stream do meu game, é isso, eu faço o game e então... tal... E tem outras pessoas que, que abrem mais sua, sua vida pessoal e, e discutem, debate, posicionamentos, bandeiras e tal. Como é que foi para você uh, fazer essa opção, né? De, uhum. de falar da sua, da, da sua sexualidade, de falar sobre gordofobia, de enfim, de construir essa comunidade. Foi uma opção ou foi uma necessidade? E, e como você arrumou energia para enfrentar os desafios, né? Eu acho que é porque eu sempre fui chato.
1: Chato? É, eu, se, eu sempre quis dar uma hum provocador é dar uma, dar uma provocadinha, sabe então eu sempre estive no meu limite sobre essas coisas, então quando foi pra falar sobre sexualidade, eu falei sobre sexualidade, quando foi pra falar sobre ser gordo eu tava lá falando sobre ser gordo entendeu, e sempre sendo muito mano, falando mesmo, eu sou isso, se você não gosta foda-se você uhum. e, e é isso e ponto é... E... e eu acho que foi sempre muito assim na minha vida. Eu sempre tive essa... Eu sempre vivi muito Ac... falando e expondo o que eu acredito. Eu sendo verdadeiro comigo mesmo. Uhum. E eu acho que isso pode incomodar as pessoas às vezes. E... Então eu... eu aprendi a lidar só, na verdade. Aprendi a... a... a a ser forte com essas uhum. questões.
0: Você, você disse que, pô, é muito importante você ter uma preparação mental. Então, como é que você se prepara mentalmente? Porque muitas vezes a gente fala uhum. essas coisas e fica no ar. E, esse, e o nosso, parte desse papo nosso, parte do nosso objetivo é, uhum. é, dizer, é prover instrumentos para as pessoas Sim. que estão nos assistindo para elas, o cara faz isso,
1: eu vou fazer essa preparação mental também. Como é que é? Tem uma preparação mental? A minha preparação mental é ser feliz enquanto eu não tô aparecendo. Quando eu tô, tipo, em casa... Eu busco ser feliz em casa. Entendeu? Porque eu sei que no online vai ser complicado algumas coisas que eu vou ter que lidar. Então, eu procuro ter o um mínimo de problema dentro de casa pra naque, naquele momento, naquele ambiente, naquele espaço, eu ser feliz e eu ter esse momento pra recuperar o meu, o meu mental. Eu não sei se faz sentido.
0: Fez todo sentido. Uh...
1: Vamos expor um pouco mais. Não sei se vocês estão ouvindo,
0: mas São Paulo tá, tem obra o tempo todo. Né? Tem um cara martelando. A gente fala gravando. Aí o cara começa. Ele acha que é para ele o gravando. Mas não, gravando é para nós. Mas a gente segue martelando. E coitado do pessoal da técnica, vai ter que ficar limpando isso e tudo. Mas é uma correria. Tudo é uma correria, realmente. A gente
1: ama vocês, técnica. É... Cara, onde a gente estava? Du? Que eu tô Me falando ajuda. de ser feliz em casa.
0: Ser feliz em casa faz todo sentido, claro. Você é maior do que o streaming. Você é maior do que essa coisa. Você é muito Sim. maior. O streaming é um pedaço. Então, assim, você... Se você tá satisfeito, tá pleno aqui nesse lugar, isso aí vai, é uma consequência, né? É. É, é muito ruim quando é o oposto. As pessoas são o que aparece no Instagram, são o que aparece no Twitch, são o que aparece... Não tem outra coisa atrás. Então, se isso aqui não funciona, ela tá
1: destruída, né? Pô, e o pior é que eu também sou muito feliz fazendo o que eu faço. Tipo assim, eu, eu falo que... Ah, a gente precisa ir lá porque vai dar merda. Só que não dá todo dia. Uhum. Tem dia que, mano... Eu faço uma live e é tranquilo. Todo mundo lá agindo de boa. Ou eu faço um post no Instagram também. Tá tudo de boa. Não tem treta, não tem problema. Então... Eu hoje vivo um, um, um ambiente muito confortável. Muito, muito agradável em que eu não, não, não vejo muito ódio.
0: Uhum. Mas foi uma coisa que você construiu também, né? Sim,
1: é, é uma coisa que a gente constrói é. com o tempo, né? Não é uma
0: coincidência. E eu concordo com você. Na época que eu fazia programa ao vivo, chega um momento que realmente você, tá, você desenvolve um, uma coisa, você está preparado mesmo para as coisas darem errado, para você ser xingado, para alguém... Porque você, mas você tem um centro aqui forte, né? Você não, isso aqui sou eu e tal, você sabe como é que você vai lidar com aquilo. Tinha, tinha momentos que eu queria até ser tão safo, na minha vida pessoal, como eu era safo no ao vivo. Porque lá, podia acontecer, alguém pode mandar tomar no cu, pode... Sim. e eu sabia tirar, estava preparado, mas fora dali, não. Se alguém me mandava tomar no cu, eu ficava muito puto. Era, é muito, muito difícil. Assim. Como é ser um representante da comunidade LGBT que mais no mundo dos games?
1: Hoje, eu, eu não tenho como, como falar antes, porque eu... Eu cheguei, o terreno já estava. Pavimentado um pouquinho. Já estava uma pavimentada, já estava quase a casa ali bonitinha já. Já tinha uma ideia, já tinha um projeto, já estava bonitinho. Então eu não tive tanto problema. Sofri alguns eventuais preconceitos uhum. com em questão disso, mas não, não foi tão, tão árduo quanto deveria ser. Eu acho que isso tudo vai muito também por eu ser homem cis, branco, de olho azul. É mais bem visto uhum. pela sociedade, entendeu? Eu sinto que eu, 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 eu tenho muito esse privilégio, né? Que tem amigos meus que não tem. Uhum. Né? Eu, vejo, eu tenho uma, uma amiga minha, a Bia. Beijo, Bia. Ela é uma mulher trans e ela faz stream também. E quando ela tava começando, eu meio que apadrinhei ela pra né, dar, uma, dar uma primeira ajuda ali pra ela. Não, não foi muito, mas pra dar um primeiro... Um apoio, um suporte. É, um primeiro
0: empurrãozinho. Segurou a bicicleta ali quando
1: ela tava é, tentando ela lá, boa. Tava, tava tirando a rodinha. É. Né? <risos> e eu tenho certeza que ela sofreu alguma coisa assim, principalmente né por ser uma mulher trans nesse cenário. Que ainda é muito machista também. Porque, tudo bem, pô, eu sou um, um, um homem bissexual, eu sou LGBT. Só que, mano, quando eu tô no meio de uma partida, se eu for falar com a galera, ninguém vai ficar falando ''Ai, aí, ó, o, o bizinho, ih, ele é bi, hein?'' Não, porque ninguém sabe, entendeu? Agora, pô, ela... As pessoas vão, só por ela ser mulher já, já, já rola um machismo dentro dos games. Ainda mais por, por ela ser trans, tem mais esse preconceito. Então, como eu te falei, eu sinto que eu não vivi muito isso por eu ser privilegiado de,
0: de né, ser um homem cis, branco, de olho azul. E dentro de casa, com a sua família, também foi tranquilo?
1: Essa... Como é que foi? Foi super tranquilo, é. na verdade. Quando eu me assumi para eles, minha mãe primeiro perguntou se eu era gay, que ela tinha certeza que eu era gay. Eu falei, não, mas não sou. ela ah, então tá bom. E... <risos> e meu pai fez piada lá. Falou qualquer coisa. Uhum. Mas minha família foi, é, é muito de boa, porque eu tenho parentes, tipo tenho uma tia minha que é lésbica, assumida desde sempre. Então, tiveram pessoas na minha família que abriram essa, essa porta pra mim. Então, foi o que eu te falei. Eu nunca tive que abrir porta nenhuma. Nunca tive que, mano, lutar tanto por algo... Eu tô ali na luta, eu tô Mano, eu, eu, eu quero ajudar o máximo que eu puder a luta. Uhum. Só que eu seria. Mano. Eu seria mau caráter se eu virasse pra você e falasse: não, eu fui lá, eu abri portas e eu. Mudei a visão de todo mundo, não? Mentiroso, né? não faz sentido. É. Para uhum. Mas eu, eu, eu tô ali, uhum. <risos> eu tô, tô tentando ajudar. Você, você dá apoio, você
0: tem. Sim, né? você velho. dá espaço, inclusive. Isso, isso é muito importante. Espaço é muito importante, né? Ocupar os espaços é, é fundamental. Você disse que pô, você se vê como uma pessoa privilegiada é um homem hétero, desculpa, é um homem branco, cisgênero uh... E é uma celebridade agora, você tá pegando mais gente por causa disso, porque você é o streamer do Twitch e tal, como é que tá? Não,
1: celebridade não, <risos> ah, você não. é uma celebridade do mundo game, pô. Pô, mas eu vou te falar que não. Não? Não, principalmente por causa da pandemia, assim, né, eu me, eu me segurei bastante na pandemia, não vi ninguém, eu fiquei mais na minha, no meu canto, porque... Eu, eu não queria botar tanto a minha vida quanto a dos outros em risco, né? Sim. E principalmente, como eu falei pra você, que eu participo de um RPG e tudo mais, o RPG é presencial. Ah, é? É. Então... Um tabuleiro? Um tabuleiro? Não, é, é, é tipo um tabuleiro, tem um, tem um, um tabuleirão assim bonitinho... Só que cada um fica na sua cadeirinha. Aí o mestre fica no centro da mesa. ali é, tem é tipo legal. um cenário. Assim. É, ah, muito é muito legal. É, é doideira. Mas você joga na casa de
0: alguém ou é um lugar que você... Ah, é um estúdio. Você... É um, é um estúdio. É um ah, estúdio. é um programa. É tipo... um programa mesmo. Ah, entendi.
1: É, é, E você vai com uma, um figurino especial, não? Não. não por eu... por que não? Não, a gente vai de roupa normal mesmo, assim. É porque a gente, a gente só vai jogar. A gente antes jogava de casa. Durante a pandemia. O RPG começou na pandemia. Começou no passado. E a gente jogava de casa, cada um na sua casa, tinha a sua iluminação, era tudo meio varze, assim. E aí chegou esse ano, como o RPG alcançou públicos que ninguém esperava alcançar. Hoje, tipo, eu, eu acho hoje, eu, eu não tenho certeza, mas eu imagino que hoje seja, se não, o maior, um dos maiores projetos da, da Twitch da plataforma, né? Pô, por episódio, pega 90 mil pessoas assistindo simultaneamente. Então, é, mano, é canhão. É, é gigantesco. Então a gente tem essa, essa consciência de que, como é presencial, a gente não pode pegar Covid. A gente ainda não. A gente, mesmo a gente com as duas doses, todo mundo vacinado, a gente tem esse risco e a gente tem esse medo. Porque não é um projeto meu. Não é um projeto do, do, dos meus amigos que participam com, com a gente. É o projeto do mestre. O, o mestre da mesa, é o, pro, o projeto é dele. Tudo é dele, tudo é encabeçado por ele. E a gente tá lá porque a gente ama jogar RPG. A gente ama o projeto e a gente ama o nosso amigo. Então a gente tem muito cuidado. A gente tem muito medo de, de pegar Covid, Sim. de transmitir. Porque, mano, se alguém ali pega, acabou o projeto. Então, na verdade,
0: a Covid... A durante esse momento, esse período, impediu você de, de saber, na verdade, se o fato de você ser uma celebridade facilitaria agora suas pegadas. Se fosse suas... complicado, né? Complicado. <risos> Ei, rapaz.
1: Puta merda, a vida às vezes é louco.
0: <risos> às vezes é maluco.
1: Aí te perde, aí te perde oportunidades uhum. aí na vida. Putz. Cara, eu
0: não, eu não, eu não sou um jogador, né, de... Jogava um tempo atrás, enfim, eu porra, jogava, não, como é que chamava, nem, nem lembro como é, fliperama que chamava, que isso, né? você ia no lugar pra fazer um jogo, né? É, mas, mas, enfim, eu trabalho muito com tela, trabalho muito com computador, e, cara, tipo, minhas, meus dedos, tudo fica tudo zoado, assim, só de mexer no mouse e de teclado. Como é, cara, como você não tem a saúde das suas juntas, das suas coisas, não tem um exercício, tem alguma coisa que você faz para punhos, braços, dedos, coluna, porra? Ainda não. Não? Por eu ser jovem, né? Você não sentiu ainda essa pomba tem, tem que ficar de perto, senti... né?
1: Dá mais um aninho aí. <risos> dá mais um aninho. Vai cobrar, uma hora hum. chega. Hum. Não, mas o, o único exercício que eu faço hoje é subir escada, que na minha casa tem muita escada. Mas o único exercício mesmo é passear com a minha cadela. Passeio com ela, a gente dá uma voltinha uns 15, 20 minutinhos, cam caminho uhum. com ela. E, mas, pra, mano juntas coisas nada é sentar no PC ficar lá horas e horas e horas levantar e às vezes vai dormir direto às vezes
0: é isso é uma outra coisa a gente costuma falar também da, bastante da rotina assim só queria entender como é como é que funciona se você tá fazendo streaming todo dia ou não se no dia que você faz streaming vai dormir tarde como é que como é que você acorda como é que como é que é o dia
1: tem um planejamento depende do dia. É porque como eu, eu acordo muito tarde, eu faço stream cedo... Que hora você acorda? Eu acordo um
0: meio-dia, uma da tarde. Tá. Fica à vontade para falar que o Leandro Learte acorda as, mais ou menos nesse horário, que se, eu não, se eu não me engano, que ele, ele falou aqui com ele. E assim, é importante a gente também falar sobre isso, sobre as diferentes uhum. formas... Rotinas, de, né? rotinas. e ciclos circadianos pessoais né? que você vai... Você muda, enfim, você acorda meio-dia.
1: Eu acordo meio-dia, uma hora... E aí eu levanto... Coitado, olha só. A
0: gente marcou a reunião com ele, não? a gente marcou a gravação aqui, meio-dia. Né? Quando ele eu... devia estar tá acordando. porque o cara está dormindo aqui dentro. Mas de...
1: eu não tenho problema com isso. Eu tô acostumado, tipo, a dormir pouco. Eu não, eu não consigo dormir cedo. Então, hoje eu dormi cinco da manhã, eu acordei às nove e meia. Uau! Por exemplo. Mas é que eu tô acostumado. Eu sei que, pô, eu vou ter compromisso de manhã, eu vou ter que acordar. Eu vou fazer o quê? E eu não consigo dormir cedo, então eu não fico pensando, nisso, senão eu fico ansioso. Eu acabo não dormindo. E aí, de vez eu dormir 5 da manhã, sem ficar ansioso, eu não durmo. Eu ia estar aqui virado, conversando com você, eu estaria sendo sim, casé Sim, é isso mesmo. Mas eu acordo, esses horários, eu abro stream umas 3 da tarde, no, no mundo ideal, né? Uh, só que antes eu passei com a, com a Marcela, que é a minha cadela. Com a cadela. <risos> aí eu volto pra casa abro stream, e aí, se eu ficar animado, vai até... Se eu abro às três, putz, eu devo ir até meia-noite, por aí, e wow. aí eu acabo, aí eu fico na sala com meu amigo, a gente fica assistindo TV, fico lá até cinco da manhã, às vezes resolvo coisas que eu tenho que resolver... Responde e-mail. Uhum. Tem, tem pessoal aí que já recebeu o zap meu três da manhã. Que é É o tempo que eu tenho para responder as coisas. Eu tiro a madrugada ali para responder tudo. Mas... Agora, pô,
0: você, você deu uma informação aqui que deu um amigo. Você falou, eu fico com o meu amigo. Que amigo é esse? Não é sabia o... que tinha um amigo. Sabia que tinha cadela, Marcela. Mas ah, de não, onde vem gastei. esse amigo? É porque
1: uhum. eu tenho esse amigo Bastê, que uhum. também faz stream,
0: uhum. que
1: mora comigo. Ah, vocês moram juntos, tá? Então. É, então a gente tem uma rotina um pouco parecida. Ele tem uma rotina maluca lá, porque ele, ele não dorme... Eu, eu consigo dormir pouco e ficar de boa. Ele não, ele dorme muito. Tem dia que ele dorme, tipo, 12 horas. Então a rotina dele é maluca. Às vezes ele vai dormir, sei lá, 10 da manhã... Acorda às 10 da noite. Às vezes ele vai dormir, sei lá, 3 da manhã e acorda 3 da tarde. É rotina doida. Mas nesse horário da madrugada é muito comum a gente ficar junto. Ou a gente tá ali assistindo TV, né? Ou a gente, mano, ele me chama pra jogar. Às vezes ele, ele, ele faz stream na madrugada. E aí pra não deixar ele sozinho, eu jogo mais. Aí eu jogo com ele na madrugada. Uhum. Então além de eu fazer a live de dia, eu jogo com ele de madrugada. Fico, fico nessa loucura. E, mas é muito gostoso. É, 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 é bom você ter pessoas... Como eu falei. Você ser feliz. Às vezes eu, eu acho a minha felicidade aonde eu trabalho. Que é, que é tipo... Eu tô no PC ali. O PC é meu trabalho. Pô, parei de fazer live. Ah, vou jogar. E às vezes eu tô ali <risos> feliz jogando no PC. É, não, direto. Às vezes eu tô jogando em live, jogando, jogando... Aí pô, eu tô em oito horas em live, eu fico puta merda, porque o nosso mental fica, ok, se acontecer qualquer problema, eu tô pronto para resolver. Uhum. Tá tudo certo, vamos aqui, estamos conversando, tamo batendo papo. Se mano der alguma merda do nada, eu tenho que estar tá em alerta para para resolver. Você sabe? Claro, né? claro, né? E mano, oito horas com esse alerta, uma hora você tá, velho, eu não aguento mais. Ah, depois você não consegue dormir, fica um tempão pra você cair, a energia, né? Muito, muito. Você fica muito, muito. Uh, mano, quer ver quando eu faço live de 24 horas? Live o quê? De 24 horas. Live o quê? De 24 horas. como assim, cara? Uma é. live de 24 horas? Não, não é, não é não Você é fica 24 não. horas no ar? Sim, mano. Como assim, cara? E ah, não, eu tiro uns 15 minutinhos pra tomar banho. <risos> Mas Fazer um verdade. cocô, um xixi, é... faz na fralda? Como é que faz? Não, eu sai pra fazer.
0: Sai pra fazer. Sai. E vai, e vai fazendo a live. Eu tô aqui no banheiro, fazendo. Não, live. não. Pera que tá saindo. <risos> tipo,
1: tá... Rapaziada, eu preciso, sou, preciso soltar um barro ali rapidinho, mano. Um segundinho fazer um cocô. Eu saio e faço, não tem problema. Mas 24 horas. Tem um amigo meu que é louco, já fez 32. Que isso, cara. 36, Tem. né? Tem, mas, não. mas qual é a pira de fazer um troço desses? Assim? Pô, eu tenho um amigo meu, o Raquinho Beijo pro Raquinho Que ele, às vezes, faz 30 e tantas horas de, de live jogando um jogo só que ele tá viciado. Ele viciou num jogo, tipo, mano, um, um MMORPG que ele precisa fazer um monte de missão, um monte de coisa, um monte de quest. Ele quer o power level dele ele fica 30 horas lá jogando, jogando. E nossa, eu já vi ele, assim, o, o RPG de sábado, ele joga RPG também, né? Já aconteceu do RPG acabar, ele ir para casa e ficar nesse jogo pescando. Que isso? Ficou horas pescando no jogo. E aí lá, ele jogava a... ali ficava assim, olhando, aí ficava conversando. Aí, pegou peixe. Aí puxava, nossa, é <risos> tem gente que não dá, tem gente que é complicado
0: <risos> Piscando, cara, que viagem Olhando pra essa câmera aqui, diz pra gente Quem quer ser streamer como você O que, que um streamer bom tem? Ele tem que saber jogar bem, tem que saber falar bem O que, que,
1: que, que é? O que, que, que faz um bom streamer? Digamos que um bom streamer Ele... Pra você começar a fazer stream Eu, eu... dou o conselho de começar como hobby na verdade, eu não, não diria pra você começar pensando em ser um trabalho porque como eu te falei, é algo que todo mundo quer fazer é, é, todo mundo, competição grande né É. tem muita gente fazendo hoje, realmente mas se você quiser ser um bom streamer seja você, crie a sua casca crie o seu personagem de tipo, ser mais forte na câmera mas não mude o que você acredita pra agradar os outros o o que você pense fale seja você por inteiro Agora, se o seu eu for um cuzão, <risos> aí vai ser um pouco mais complicado. Mas também dá. Tem gente que consegue.
0: <risos> mas é isso, seja você. Seja você mesmo. Você faz alguma preparação para entrar nesse ao vivo? Você, às vezes você gosta de, de encaixar nesses nessas streams que você faz coisas que acabaram de acontecer, por exemplo, notícias que vem. A COP26, o acidente hum. da Marília Mendonça, orçamento secreto o eu... novo filme
1: Duna sei lá ah não o filme eu falo filme você fala de, falar de filme coisa assim que tipo mano é é é realmente arte, essas coisas, música. Eu amo ouvir álbum com, com o pessoal da live. Esses dias eu ouvi todas as músicas de High School Musical, de todos os High School Musical fiz um ranking da melhor mas, até mas a é, pior. Mas
0: era uma tortura isso? Você realmente gosta do eu High School, School Musical?
1: É porque... é porque você já era velho quando eu não sou. Eu assistia né? com minhas filhas, assim, oh. elas gostavam meu filho também, adorava. Pô, eu amo High School Musical, cara. Assim, o, eu... o
0: Zac Efron era do High School Musical. É, né? Era. O primeiro, acho, né?
1: É, não, ele fez os três, fez os ele era o principal, é. Ou era o galãzinho da Disney, uhum, né? Uhum. <risos> Mas... Eu, eu, ele ficou mó estranho, né, cara? Ele ficou meio... Ele deu, ficou caradão, né? Acho que né? ele botou umas... É. Fez uns negócios, enchimentos aí. Você acha que
0: você vai ficar mais vaidosão também, assim? Porque Porra, tá muito tempo na cana, vai jogar uns... Não? Ah, não. Vai, vai fazer
1: um vai... botox, daqui a pouco um ah, preenchimento. Muito não. Pior que eu Não, tenho não não, não tenho tem vontade, deles, não. não. Mano, eu, eu, eu gosto muito de, de como eu sou, assim, do meu corpo. Que bom, cara. Eu, 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 eu tenho muito... Eu sou muito confiante com o meu corpo. Eu não tenho problema com ele. Eu não tenho problema de verdade com nada, assim. E voltando ao que a gente estava falando, eu... Eu esqueci. O que, que a gente estava falando? <risos> não, você tinha perguntado se eu falo sobre notícias... Ah, sobre sim, sim. Se
0: tem uma preparação antes... De... Eu é. evito
1: falar sobre, tipo, notícia triste. Porque eu acho que naquele espaço ali... Tudo bem, que às vezes é inevitável. Às vezes a gente tá em live... E teve, teve um amigo meu que tava em live... Na hora que aconteceu o acidente da Marília Mendonça. Por exemplo. E aí você acaba comentando. Porque o pessoal no chat fala. Entendeu? No dia que aconteceu, eu falei... Gente, eu não vou abrir live hoje... Porque eu não quero falar sobre isso. Porque eu não acho que é um assunto... Bom pra gente conversar agora. A gente pode até conversar amanhã... Só que, mano, eu vi que tinha muita gente realmente abaladíssima com o que aconteceu. E é super, Sim. super entendível, né? Mas eu acho que as pessoas também precisam de um tempo pra elas. Elas acabam, eu acho que em momentos assim, elas podem uh, falar coisas que elas não querem falar, que elas não pensaram direito. E às vezes agir de maneiras que ela. Que, agir de maneira que ela. Não, não condiz com, com o que ela acha certo. Então, eu prefiro não, não comentar sobre esses assuntos. E, e quando eu comento, eu, eu tento trazer a minha visão de, tipo... Mano, a vida é assim, é triste, é horrível, mas a gente não pode parar a nossa vida por causa disso. A gente precisa, mano, lutar e batalhar pelos outros que, que se foram, mas deixaram um legado, uma história com a gente, né? E, e é difícil, mas tentar tirar o, o melhor daquilo de, de algumas situações que, às vezes, você não encontra um, um, uma coisa boa. E eu acho que, se eu, como streamer, fizesse uma live só falando sobre o acidente da Marília Mendonça, por exemplo, pô, que ridículo, né? Eu tô ganhando em cima da morte da, da moça. É... é, é, é. Eu acho que, mano, é... é... Fica uma confusão na, na, na cabeça de... Até que ponto eu posso chegar? Até o que eu posso falar? Até, mano... Porque eu vou fazer três horas falando sobre isso? E, tipo, porra... Merda, né? É um assunto interessante, assim, é
0: desperta paixões, né? A gente tentar entender é importante fazer a cobertura, uh, ainda mais um, né, um fenômeno como ela, milhões de fãs no Brasil inteiro. Como é que como é que acolhe esses fãs? Como é que passa uhum. as informações e tudo? Você tem alguma como 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 você acompanhou um pouco dessa cobertura? O que é que você achou dela?
1: Virou circo, né? Eu acho qualquer cobertura hoje que a gente vê de de tragédia, de morte, vira circo, principalmente porque é portal querendo clique aqui, é gente querendo ganhar like ali. Então, eu daria até um conselho pro pessoal que quando acontecer algo assim, saiam de redes sociais. Sai, sai. Fica fora, fica com quem você ama, conversa com essas pessoas. A, a, tem uma moça que mora com a gente lá, uma amiga nossa, que ela era muito fã. Então ela ficou bem abalada, né? Então, mano, faz um agrado pra essa pessoa, acolhe ela. Não fica perdendo muito tempo em rede social, porque você vai ver coisas que você não quer ver. Tipo, eu recebi notificação de aplicativo que tava falando veja cenas da morte da Marília Mendonça. Nossa. Meu, que, que, com que cabeça alguém pensa que... Ok, não, vamos, vamos mandar essa notificação aí pra eles. Vai ser super legal, vai todo mundo clicar e falar Yes, olha que legal, a morte da mulher. Pô, é, é, mano, é, é ridículo. Eu, então, eu não, eu não... O mínimo que eu... Que eu fizer parte disso, desse circo todo, eu, eu, eu prefiro. Eu prefiro ficar distante, eu prefiro ficar longe. E, às vezes, eu só falo umas coisas no Twitter de, tipo, gente, eu falo mais pra, pra galera que trabalha com a mesma coisa que eu. Tentando ajudar com o com, com que eu acho certo, né? A minha uhum. visão do rolê. Uhum. Tanto que eu até falei, gente, se algum canal do YouTube pegar parte da live de vocês e postar no YouTube falando o que não sei quem acha sobre esse caso, mano, derruba o vídeo. Não deixa lá. Porque às vezes você... Pô, você tava em live na hora, aconteceu, e ainda é evitava de você ter que falar. Aí você fala. E aí alguém vai, tira o corte, bota 40 anúncios no vídeo pra ganhar em cima de você, que às vezes nem era a sua intenção, você, mano, só falou, mas ganha em cima de morte dos outros. Uhum. E, mano, eu, eu não... Eu não consigo nem... <risos> dar até um nervoso pensar Sim, nisso. Né? Porque, mano, aonde chega o ser humano, né? Em que nível chega o ser uhum. humano pra ganhar dinheiro? É com a morte dos outros. Então, é... Quando Dói. você tiver uns 80, 95
0: anos, você já... Streaming era coisa do passado, já, mas você vai ser um super, hiper, referência, ainda maior Excelente. do que você é hoje. Que tipo de... Como você gostaria que fosse a sua passagem e como você gostaria que seus fãs reagissem? Que tipo de homenagem eles poderiam
1: fazer para você? Eu tenho um amigo meu, que, que, que é o mestre do RPG, que é o Selbit, que ele, ele... Eu já ouvi ele falando uma coisa que eu concordo muito e é o que eu quero. Eu quero que os meus projetos e, os, e as minhas coisas sejam mais famosas do que eu. Eu não quero, ser, tipo, não quero ter essa fama daqui a algum tempo. Eu quero que, mano... Pô, aquele negócio lá é muito da hora, né? É, aquele negócio é muito da hora. Quem fez? Não importa. Aquele negócio é da hora. Entendeu? Eu quero ter isso. Eu quero fazer isso. Eu quero produzir coisa que as pessoas lembrem daqui a 30 anos. Falei, mano, aquilo era muito da hora, né? Todo mundo, pô, aquilo era muito da hora. E é isso. É, é, essa é a minha vontade. Que as hum. pessoas... Uh, sintam nostalgia de algo que eu fiz hum. e que eu produzi, não necessariamente de mim. Legal, a gente falou, então... É, da sua expectativa
0: quando você estiver fazendo a passagem, hein? quando você estiver lá com os noventa e tantos anos e tudo, vamos falar de um futuro antes disso, assim, que, dos próximos anos, né? quais são Você já tem projetos, você pode compartilhar, que tipo de coisa você poderia falar, quais outras atividades você gostaria de fazer, você já descolou aqui um, um convite para fazer colocar a voz assim num desenho animado que eu fiz para você. <risos> que mais você gostaria de fazer? que pô, Vamos aproveitar esse
1: espaço aqui para... pô eu recentemente fiz um... Eu tive um projeto de um escape room dentro da minha casa. Eu peguei minha garagem, a gente montou lá um cenário, a gente fez, chamei três amigos meus. Nossa, eu nunca tinha visto isso, cara. É, que foi, legal, mano. Foi, foi legal. Um escape room na sua casa. Na minha casa. Tinha umas câmeras. E assim. as pessoas
0: saíam mesmo depois? O cara ficava preso lá pra sempre. Não, não, saía. Batava as pessoas. Desculpa. É, <risos> teve
1: um, uma brincadeira antes, que eu fingi. Que eu tinha mudado de, de persona, não era mais eu, era uma outra pessoa, era o Pietro, e alguém eu tinha sido possuído por esse espírito do Pietro, e eu tava fazendo coisas estranhas e aí eles participaram desse escape room e no final do escape room o Pietro ganha perdão de, um, de, um, de outra personagem lá e eu meio que me, me liberto e aí acaba comigo tirando eles lá do escape Uau, da como... sala como se fosse um encosto. Assim, te, é, exatamente. A tá com encosto. <risos> é isso. E não. eu tenho a vontade de fazer mais escapes, eu quero fazer mais projetos. Eu, eu, a gente tem várias ideias. Tem uma galera aí que tá pensando umas coisas legais também. E, e não só coisa presencial e coisa muito grande, né? A gente que trabalha com internet, a gente vive de projetinho pequenininho, coisas pequenininhas ali que a gente faz. Um, às vezes é só um diazinho, uma coisa ou outra. Então, sempre tem coisa rolando aí. E agora a gente vai fazer um reality show. Ó! Oh. Que... Não, mas calma. É, é, é pior do que vocês do que estão parece e... É muito pior, tá? Tem, um, tem um, um jogo que se chama Irmão Grande Brasileiro. Irmão Grande Brasileiro? Eu acho que se você fizer uma tradução aí, dá pra você pensar um pouco. Mas é um jogo mesmo. Esse é o nome do jogo. Irmão Grande Brasileiro. E é tipo um reality show, e você pode criar personagens e você consegue distribuir atributos pra ele. Então, tipo, tem... A ah, ele é legal? E aí você distribui quantos atributos você quer em legal? Ele é inteligente? Quantos atributos você quer em inteligente? A gente vai juntar uma galera, a gente quer juntar 10 streamers, já juntamos na verdade. E a gente vai fazer uma live, cada um vai criar o seu personagem... E como o sistema ele é todo aleatório, as coisas que acontecem dentro da casa, tudo é tudo aleatório. Menos votação o pro paredão, né? a eliminação. E a eliminação, que é manual. O, então, a, a gente tá, tá planejando isso. É um evento que vai demorar, tipo, oito horas para acontecer, porque é muito longo esse jogo. E vai estar tá todo mundo junto, conversando com câmera. E, ah, fulano deu uma rasteira em ciclano. Aí ah, vai ter interação de tipo... Mano, você deu uma rasteira em mim, por quê, cara? O <risos> que, que você fez essas coisas? E é tudo aleatório. Então a gente tá bem ansioso pra ver o que vai acontecer nisso, né? Que legal, cara. Que bacana. Porque algum amigo nosso que é super fofo pode virar um cuzão dentro da, dentro da casa ali. Sim. Dentro do, 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 da brincadeira. Sim. Então a gente tá, tá, tá bem ansioso pra ver isso aí. Que interessante. E
0: tem previsão? Já sabe mais ou menos quando vai... Um... Semana que vem. Ah, semana que semana vem. Semana que vem. <risos>
1: por isso que eu tô até falando. <risos> Boa. Eu não sei quando vai sair isso aqui. Quando A gente é saiu sai? lá dos
0: 95 anos para semana que vem. <risos> Fora, semana que vem, tem algum outro projeto.
1: <risos> Putz. Mais escape. Mais escape. Mais escape room uhum. aí. Uhum. A gente tem... Estamos fechando parceria com algumas empresas de escape room aí. E talvez... Role. pô que incrível, Mas... cara. Não,
0: é, é maravilhoso, né? Tipo, você desenvolver todo o universo do escape room, assim, é muito bacana, muito legal. É, eu... Estou ansioso para ver onde isso vai chegar. Poxa. Né? Onde isso vai Muito dar. massa, cara. Muito legal. A gente sempre, é, aqui no Meu Nome é Correria, a gente sempre dá um mimo para os nossos convidados. Ó. A gente vai te dar também esse, esses fones aqui tá da Feira. Tá? Não, estamos falando certo. É, é TW1235, causa... mais de 10 horas de reprodução. É, incrível, é... maravilhoso. Então, tô fazendo... vai, sim, faz, faz a entrega, faz o unboxing aí. do... Cancelamento de eco, até 18 horas de reprodução, Estojo de recarga. Não, tocando. Né? Já tava tocando? É, porque fica tocando a música do. do
1: pô, e tava aqui, aqui, eu tava olhando toda hora. Você tava olhando? Oh. Falou, pô, acho que eu vou
0: levar isso aqui quando oh, daqui perceber a pouco, eu vou passar, vou dar uma... isso aqui, casando vai nem ver. Vai
1: nem ver, eu vou levar pra casa. Nada, cara. Bom, que é pequenininho, bota no bolso. Não vai ver mesmo, não. Não vai, não vê, não. Deixa a caixa aí. Não,
0: guardei. <risos> pô, Astrid esteve aqui, cara pegou a caixa e saiu rasgando o negócio falei, não Astrid, essa aí é só de peraí que a gente vai te dar a nova ali <risos> não precisa levar tá ainda inteira. não essa daí tá inteira <risos> a gente pegou outra ô Luizão, foi um grande prazer conversar com você, cara acabou, acabou cara passou rápido, a gente passou até do tempo, eu acho
1: pô, é que eu gosto tanto de falar aqui é... né, não, eu <risos>
0: gosto de ouvir também foi muito legal, muito bacana mesmo uma vibe gostosa, assim é legal ver esses novos esses novos horizontes né de trabalho também cara que antigamente não era nada né as, as pessoas eram consideradas vagabundas está perdendo tempo jogando mas... e pô a gente sabe de todos os benefícios que o jogo traz também né em termos de desenvolvimento de, de, de raciocínio e tudo né de reação é, é incrível isso, muitos pilotos de fórmula 1 treinam nos simuladores né então as, as, as chances são são infinitas né e e pô e é muito simpático muito legal foi muito bacana ter você aqui, muito obrigado. Eu cê, que agradeço. Fica à vontade para mandar as mensagens. Ah, fala também do seu, das suas redes sociais, porque quem ainda não estiver não te seguindo vai ter a oportunidade de te procurar agora. Então, manda
1: todos os arrobas aí que a gente vai mandar os nossos também. Quem quiser me seguir nas redes é tudo, L de Luiz, e JOGA de Jogar mesmo. E é isso. E você está o quê? Twitter? Twitch? Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, tô em tudo. Tá Tiktok, em todos. só não tô, sei lá, Vimeo. Vime. Só não tô lá. Ah, na... <risos> Semana que vem, talvez eu crie uma conta lá. Não tem Skype também, não. boa Skype só pra avisar, né? Vai que alguém me adiciona um fake meu no Skype. Tenho medo. Mas, Casé, de verdade, obrigado, mano. Muito, Imagina. muito... Muito da hora mesmo, tá aqui. Imagina, a gente
0: fica muito feliz. E a gente fica feliz mais uma vez. Quer dizer, fica triste nesse momento. É sempre muito bom começar. A gente começou nervoso, eu já não estou nervoso, não sei como é que você está sentindo eu agora, estou não... super à vontade.
1: Eu nem comecei nervoso. Nem começou eu nervoso. De boa já.
0: É, tá acabando, é uma pena, a gente fica triste, mas vai ficar tudo no nosso repositório de vídeos ali no YouTube. Você pode acessar o nosso site também, meu nome é Correria.com.br, e assistir todos os episódios lá, desde a primeira temporada até a nossa esse episódio aqui com o Luizão ou então você pode nos acompanhar nas redes sociais no Instagram e no Twitter @meu_nome_correria meu nome correria é isso aí muito obrigado pela participação de vocês manda os comentários aí que a gente quer saber é, quem vocês gostariam que a gente chamasse para participar aqui do programa e também saber é, como é que vocês estão se sentindo depois de assistirem o Luizão, valeu, até a próxima